0: Torrencial chubasco, oiga, fíjese aquí este, en la zona de acá de donde andamos, un terrible, terrible chubasco que está muy fuerte. Espero que, que, si vive en la Ciudad de México, en las zonas donde está lloviendo mucho, pues tenga usted el mayor de los cuidados, ¿no? Y que se cuide mucho, porque eh, pinta que la tarde va a ser así en eh, buena parte de la zona metropolitana. Bueno, oiga, muchas gracias que nos acompaña, que espero que haya tenido hasta ahora un buen día martes, que este, ya en dos semanas se acaban las vacaciones. Eh, les saluda al servidor Javier Solorzano Y todas y todos quienes hacen posible la emisión A través de Heraldo Radio 98.5 En el caso de la Ciudad de México Y estamos, eh, ya lo sabe que En el referente de la, de la tarde Referente radio eh, Mire, hay, hay este eh, Digamos el, el tema El tema educativo este Yo le diría Es, es un tema que, que nos cruza Es un tema que yo sí creo que hay que concederle la importancia, hay que conceder el, el este, hay que digamos yo diría, hay que ponerle los focos rojos siempre. No, no lo digo en un tono de, de, de este, como de alarma o algo así, no, sino de enorme atención, cuidado, responsabilidad. Créame, no estoy utilizando lugares comunes. Déjeme plantearle que eh, la, la, forma en que se ha, la forma en que se ha dado el proceso de los libros de texto ha sido, la verdad que ha sido muy desasiada y muy confusa, ¿no? Y eso yo creo que es algo que, que es muy importante eh, consign- consignarlo y considerarlo. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las cosas que están pasando hoy... Eh, van a tener una repercusión verdaderamente brutal en el mediano y largo plazo. En el brutal va a ser brutal, en el mediano y largo plazo. Yo me atrevo a decirle que, que, que este, son de esas cosas que si uno no sabe hacer bien... Yo le diría, estamos eh, echados para adelante. Si no sabemos echarnos bien para adelante, las consecuencias y las secuelas que va a tener todo esto van a ser muy graves en el proceso de formación educativa. Eh, y yo creo que además algo que no se puede eh, digamos pasar por alto no algo que no que no se puede soslayar son son las consecuencias que puede tener en la sociedad misma porque son procesos de educación de carácter colectivo a ver yo le voy a enseñar no a un estudiante yo tengo un programa de estudios que le enseña a muchos estudiantes y los muchos estudiantes son este, hijos de familia son gente que está pues tratando de, de caminar entre la esperanza y el futuro, lo que pueden hacer en la vida, la expectativa que les da la educación para im- imaginar, soñar y tener aspiraciones por más que no le guste a alguien, pero tener todo eso por delante, y si se tiene todo eso por delante, pues lo que necesitamos es formarlos bien, tenemos que tenerlos bien armados, por acá, ¿no? Diría yo, tenemos que, este... Es que es frío este bueno, lo, lo, lo que sí lo, lo, lo que lo que podemos nosotros, es que me trajeron agua y pedí que si no había de preferencia el tiempo, pero parece que ahorita no había pero por eso usted, o yo que me quedé callado tantito, pero ahora sí que estoy pero le digo, todo este proceso de formación que es eh, mu- muy importante es es un, es un proceso que permea generacionalmente a ver, ¿por qué viene todo eso a cuento? pues porque está usted, padre, madre, familia al tanto, y hasta a lo mejor los niños, por más que estén en otro mundo, ¿no? ¿Qué hacemos con los libros de texto? ¿No? Ya llegaron y ya los imponen. Y entonces el cuate que, que esté encargado de ellos, que nadie duda de su preparación, nadie duda que o sea... Pues eso no es el, el asunto. Yo no creo, en algunas cosas yo creo que no están las, las personas más preparadas al frente de algunas dependencias ¿eh? en este gobierno. Pero en otras yo estoy seguro que sí. Hay es gente que, a mí por ejemplo, el secretario de Agricultura me parece que está en lo suyo y muy bien y haciendo su chamba. algún Yo ya le dije el otro día, le dije, oye secretario, pues tienen que cacarear este huevo porque esto es importante. Ese es un caso no Ya hay otros eh, No estoy tan seguro que otras áreas Pueda yo decir lo mismo no este, Estratégicas Pero ahí hay gente preparada Y hay gente que eh, Más allá de esta exigencia tan terrible Del presidente Que es el 95% este, Lealtad y 5% capacidad Que nos mata Porque es además una visión Terriblemente prim- primitiva no Porque pues caray uno dice Por Dios, que no se puede ser no se puede ser, pregunto yo, capaz y leal. O, o para ser capaz en esta vida, lo que hay que hacer es este, corrupto. Y si uno quiere ser leal, pues hay que ser incapaz. Pues no, no va por ahí. Bueno, esto que, que le planteo vuelve a meter el terreno, nos volvemos a meter en el terreno educativo con enorme, yo me atrevo a decir sin exagerar que con enorme preocupación. Porque los libros de texto han recibido una gran cantidad de críticas y ante las críticas han contestado andan bramando ¿no? andan bramando los los, in, los que de nuevo es llegar a ese terreno en donde cada vez que alguien dice algo en contra de este gobierno se le viene el mundo encima ¿no? se le viene de muchas maneras ¿eh? pero cada vez que uno dice algo en contra o una crítica o es esboza algo ¡pum! se viene toda la maquinaria encima y no hay necesidad o sea, espérenme, a ver, los que gobiernan no son más mexicanos que los que no gobernamos. Y así se lo este se, 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 lo, se lo planteo para que para que usted lo, lo, lo tenga ahí a la a la claro, aquí no no hay este que, que algunos son mexicanos de primera y otros de segunda, por una razón muy sencilla, porque todos nacimos aquí, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y algunos tienen más obligaciones porque se las concedimos con nuestro voto. Entonces, yo mire, yo quiero, quiero en esto, la verdad que dejarlo que dejarlo así, ser, ser, ser enfático, ¿no? No podemos por ningún motivo nosotros este, permitirnos que salgan libros de texto gratuito que no han sido debidamente debatidos. Entonces, si andan diciendo que se andan bramando los este los pseudointelectuales, pues es una manera de descalificar. Cuando del otro lado se están dando razones que pueden no compartirse, pero son razones. El, lo, todo lo que han dicho Luz de Teresa en matemáticas, lo que ha dicho Eduardo Bakoff en general en el proceso integral, Silvia Schmelkes, las muchas personas, el propio Gilberto Guevara, las muchas personas que han estado a lo largo de todo este tiempo metidas en este proceso, ¿no? Todo eso, todas las personas que han estado ahí en primera fila, es su profesión, es su trabajo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quieren con las críticas? ¿Desacreditar? ¿Desacreditar a quién? ¿A quién? A ver, lo que quieren es que el proceso educativo se fortalezca su vida. O sea, espérenme, no, no están hablando por hablar, pues es, es, es un poco eh, la crítica que de repente hacen pues los académicos, y les choca que ahí estén los académicos hablando. Pero, pues, ¿qué van a hacer los académicos es su chamba? Los críticos. ¿Qué va a hacer la gente que opina? Pues ni hablar, es, es, es la opinión. Y la opinión se tiene que saber solventar y escuchar y por supuesto rebatir. Todo depende de cómo se rebate. Si se rebate este, con estas eh, miradas pseudointelectuales, pseudoambientalistas, pseudo, pseudo-seudo... ¿por qué? Porque no piensan como ellos. Y eso no, no, no ayuda, es que no ayuda a la construcción. ¿Por qué? Porque yo no dudo que muchas de lo, las críticas que hay al tren maya tengan una respuesta. Yo no dudo que haya respuesta a muchas cosas, pero a muchas otras no hay respuesta. Igual va a pasar con dos bocas, deje que camine el tiempo, porque no es que no la tengamos en el mapa ni en el radar, pero deje que camine el tiempo y que camine y que camine y que digamos, ¿y dónde están los barriles? ¿y dónde está el dinero? ¿y dónde es esto? Y vamos a llegar a lo mismo. Tarde que temprano, por ejemplo, el AIFA tiene que dar un salto. El iPhone no puede quedarse, que miren qué bonita obra, vean, es el más bonito, les encanta, ¿no? Este, Les encanta decir, es el más bonito del mundo, es la obra más grande del mundo, todas esas cosas les encantan. Está bien, pues son, gobiernan, son gobiernos y se echan porras, pero la gran clave es si funcionan, si son útiles y si nos ayudan. Entonces, aquí va a ser igual con la educación. Nos sirve de algo lanzar un proceso educativo, un, los libros de texto, con características que tienen que ver más con aspectos ideológicos no necesariamente formativos como el caso de las matemáticas todo eso, sí o no y si no es así, pues yo diría que ¿por qué no escuchamos y nos sentamos y platicamos y lo hacemos? entonces el, el presidente ahora mete el debate en decir no, no hay por qué no editarlos claro que los vamos a editar, señor presidente es que esa es una de las partes en donde está la crítica ¿no? pero la crítica real está en el fondo en la panza, en las entrañas que es el contenido de los libros. Es ahí en donde yo quisiera que se respondiera. Y que se respondiera. Y, caray, no costaría nada hacer una reunión a puerta cerrada, lo que quiera, ¿no? Pero, ¿qué van a hacer los maestros? A ver, maestros de primaria, secundaria y prepa. de Primaria y secundaria, ¿cómo le van a hacer? Espérenme, los maestros hacen milagros con el material que tienen, con lo que les dan... Con lo impreciso de de algunos aspectos que tienen que ver con el proceso formativo respecto a lo que quiere la CEP. Espérenme, llevamos dos, tres secretarios de educación pública. Uno aventó la escuela de tiempo completo, que fue sin duda un acierto. ¿Pero qué pasó? La quitaron porque hay que ahorrar, ¿no? Bueno, fíjese. A los papás, mamás que tenían las mañanas y que en las mañanas ya salían de su casa, ya los llegaban, ya sabían que no había que hacer el desayuno y que se pueden quedar ahí hasta la tarde, pueden trabajar, les da tiempo de regresar, etcétera. Los niños no les salen tres ojos ni están traumados. ¿Pero qué significaba? Todo esto significaba dinero, pues hay que invertir, pues hay que invertir. En la educación hay que invertir. La educación es una inversión que tiene una respuesta en el mediano plazo, que es cuando nuestros hijos se hacen adolescentes, se hacen adultos y empiezan a trabajar, y empiezan a producir para este país y para sus familias, que es lo más importante bueno, eso es una pero lo otro es que los maestros están en un devaneo ante, hay un devaneo ante ellos en donde, bueno, ahora sí, ahora no ahora vamos a tener el libro así, ahora sí, ahora para otro lado y luego, después del secretario de educación, tuvimos dos dos secretarias a una, a duras penas, le conocemos la voz y la otra, entró ahí para ser gobernador del Estado de México ¿Dónde está esta vocación? Espéreme, a ver, yo le diría, no sé, yo tengo 71 años, cuando yo era chico, ser secretario de Educación Pública, ¡Wow! Eso sí que era, ¿no? No puede ser cualquier hijo de vecina, ¿eh? Se lo digo, no, no, no. Hombres preparados, dedicados a la educación, importantes, en fin, ¿no? Y mire, algo más, para que se dé usted una idea, si usted viera desde más para acá. ¿Saben quién fue el secretario de educación? Manuel Bartlett, nomás se le digo. Pero para que usted se dé una idea de lo que andamos, pues entonces si se va deteriorando todo, pues se deteriora de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, echémonos para adelante de otra manera. Yo insistiría, el tema educativo es siempre de foco rojo, siempre. No hay un momento en que no lo sea. No hay un momento en que no lo sea porque el hecho de que estemos en el proceso educativo es pensar en el presente y en el futuro del país. Entonces, ¿qué paz queremos? Yo le pregunto ¿Qué proceso educativo queremos? El proceso educativo Que lleve a los estudiantes A que aprendan toda una serie de cuestiones ideológicas Y que pase a segundo plano De manera artera, brutal y definitiva Todo lo que tiene que ver con las matemáticas ¿Queremos eso? Bueno, si ellos lo quieren Habrá que debatir por qué lo quieren Para hablar de ello Para ver cómo le hacemos No para descartar a nadie pero nadie quiere ahí discutir. Más bien braman los intelectuales, dijo este señor Marx. Y bueno, pues, la gozan, se ríen, se divierten. Mira, ja, ja, ya los hicimos enojar otra vez. Pues es que si, si se tratara de eso, se lo digo en serio, si se tratara de eso, esto sería diferente. O sea, pues ya todos estaríamos en el desmadre. Si estaría, estaríamos todos en, en el relajo. Pero bueno, le, le, le digo que en eso andamos. Y este, en este proceso educativo... No lo vamos a dejar. Entiendo que van a acabar poniendo los libros de texto. El presidente va a decir que son una bola de conservadores y reaccionarios. Y que lo que quieren es volver a los tiempos en de Enrique Krause y Aguilar Camín, como si, como si nos gobernaran estos cuatro. ¿no? Sin dudar que hicieron una etapa, cosas por México, pero por favor, ¿no? Como si ellos fueran los únicos que piensan diferente o tienen ideas, ¿no? Hay mucha gente en este país que piensa diferente. Y, no, y no, no lo piense diferente para desacreditar. O, 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 este, o impugnar al presidente. Gente que quiere que el país sea diferente y no encuentra en su gobierno la forma de canalizarlo, no lo encuentra, porque el gobierno se cerró. Bueno, ya que le digo. Ahora son las 17:16 en la hora del centro, eh, estamos en el día de la semana martes, ya le decía, es que está el tema educativo, hoy estuve en varias reuniones y en todas está. Desde preocupaciones abiertas hasta entremos a discutir, cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, eso veo que no, que no, que no camina. Bueno, este, aquí andamos, le agradezco, oiga, me inquieta, me inquieta como parte de esta ciudad, y que me empieza a dar la impresión de que están proliferando otra vez los asaltos. Sí, me, me inquieta. Se lo digo como parte de esta ciudad, este, de toda la vida. Eh, asaltos en el circuito interior asaltos eh, a mano armada se, este, la gente bajándose de su coche y la agarran, asaltos saliendo del metro así que digo yo no creo que, que tenga que ver con el señor Martín Martín este, Martí Batres o con la señora Claudia Sheinbaum, tiene que ver con algo ahí que se está rompiendo otra vez entonces bueno, ojalá pongan ahí atención porque es periodo vacacional que también entiendo que aunque no lo crea, algo puede estar pasando pero hay ojo con eso ¿no? y otro asunto más que vamos a tratar déjeme adelantarme fíjese que desde hace varios días vienen aquí dándose informaciones sobre que en Mexicali y en Tijuana a lo mejor en más ciudades ¿eh? pero en Mexicali que es tan querida la tierra cachanilla este, están eh, ondas de calor altísimas entonces se ha eh, hay personas que han fallecido por el calor, pero sabe qué han encontrado que ya que hacen, este, ya que revisan el cadáver, ya que revisan todo lo que pasó, eh, este, resulta que tienen altas dosis de fentanilo las personas que han muerto. Entonces hoy vamos a hablar hasta Mex- hasta Mexicali, a Tijuana, con un gran gran reportero que se llama Antonio Veras. Porque hoy que medio adelantamos la conversación con él, nos decía, oye, las cosas están rudas, ¿eh? Bueno, 17, 18 en hora del Centro. Bueno, aquí andamos, este, sí estamos ya, listos. Andamos ahí con problemas de, de no. es que las lluvias están rudísimas, ¿eh? Bueno, ¿ya nos podemos ir para allá o todavía no? sí. Bueno, a ver, este, le digo es que se está yendo y viniendo la energía eléctrica, pero sí, sí está, es que está lloviendo fuertísimo ¿eh? por aquí. Pero aquí andamos, este, no, nuestra señal no se corta. Lo que sí se corta es la señal que teníamos con la conversación que estábamos. Ahí ya la tenemos, ahora sí. Bueno, nos vamos con Rosalía Castro Tos, cofundadora del colectivo Solicito de Veracruz. Querida Rosalía, gracias, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Ah, Buenas tardes. Gracias que estás ahí con nosotros. Eh, a ver, pues inevitablemente te preguntamos con todo lo que ustedes han trabajado allá en Veracruz con el eh, con el colectivo Solecito. Déjame de preguntarte qué qué este qué piensas de lo que ha pasado en los últimos días, las declaraciones del presidente, las preguntas que le hacen al presidente, algunas medio a modo, pero a ver, pues este politiquería y publicidad, les dijeron bueno, ay, ay, ay. a ver, ahí ahí me escuchan, no, otra vez se nos volvió a ir la llamada. Es que, ¿sabes qué? Si está y se cortan las llamadas este, de hablar, ahora sí que, ouch. A ver, híjole, eh, vamos a tener, además que, que vamos a tener que hacer el corte y alargar luego la conversación. Ahí tenemos otras dos conversaciones. A ver si ahí, Rosalía... Eh, A ver, Rosalía, ah, creo que ahí ya estamos un poquito mejor,
1: ¿sí? Bueno. A
0: ver, politiquería y publicidad, Rosalía, dice el presidente.
1: Sí, no, pues está muy mal porque todos tenemos derecho. Él tiene, nosotros tenemos el derecho de ser atendidas y escuchadas por el señor presidente. Nosotros no andamos en política, nosotros andamos buscando a nuestros hijos y él nos tiene que estar, dar una respuesta, nos tiene que recibir, eso eh, pues está muy mal desde el punto de vista que lo veamos y a nivel nacional, ¿no? Sí. Porque somos muchas madres buscadoras. Ha sido un problema de sexenios anteriores y teníamos la esperanza que con él íbamos a a, a tener más apoyo, más sin embargo Cómo es posible que, que reciba, claro, todo el mundo merece ser recibido, ¿no? Pero pues atendió a la mamá de del Chapo, atendió a las abuelas de Mayo, que, eh, ¿y por ¿qué? Y porque a las nosotros no tenemos el mismo derecho de ser atendidas y escuchadas, ¿no? Nuestras necesidades, porque pues todos sus sus, sus, sus alternos les dicen que todo está bien. Lo tiene que oír de primera mano, que somos las madres buscadoras. Eh, te pregunto,
0: Rosalía, el el, el presidente, eh, a ver, el gobernador del estado de Veracruz, ¿les hace caso o tampoco?
1: No, él sí no recibe. Él sí no ¿Y, recibe.
0: ¿Y sirve de algo que los reciba? ¿Que los reciba?
1: Pues, hacemos presión, sí. hacemos presión y bueno yo no me puedo hablar del estado porque vaya no estoy así contenta contenta pero sí se ha avanzado porque a lo menos en, en este gobierno de de del gobernador de Cuitláhuac pues se formó la comisión de búsqueda ah, estatal
3: eh,
1: el, al centro ejecutivo de atención a víctimas le dio presupuesto uh-huh. este y también se creó la el centro de, este, de, de identificación humana en Nogales con aparatos de alta tecnología ¿no? Sí. entonces bueno damos de siempre pues un, uno o dos pasos que, que que eso no lo había antes ¿no? Ajá. no lo había entonces si sí nos recibe el, el gobernador este si sí le decimos lo que nos hace falta pero bueno sabemos que hace falta personal también. Sí. Eso sí lo sabemos porque son demasiados desaparecidos en Veracruz y, y muy pocos fiscales para atender la problemática. Sí.
0: Rosalía, esta idea de que hay un censo y que se sabe cuántas personas, etcétera, ¿existe como tal o no?
1: Pues bueno, es una cifra negra, ¿no?
3: Sí.
1: Porque pues ellos pueden decir, yo Yo lo que puedo opinar es de de mi colectivo Y tener una aproximación del Estado Pero ya de toda la República
0: Sí, claro Pero no lo lo, lo, Digamos A ver, cuando el presidente va a Veracruz ¿Ve a las Madres Buscadoras o no?
1: No, nunca nunca. Él dice que las ve Él lo dice Pero pues a ver cuándo nos ha recibido a nosotros Nunca han
0: hablado con él, ¿verdad? No
1: O quizás nos ve de lejos, ¿no? Porque hay una valla grandísima que no te dejan acercarte a él.
0: Sí, claro. Una
1: cosa es que nos vea y otra cosa es que que nos atienda, ¿no? Que los atienda. Muy diferente. Fue muy claro
0: el presidente que politiquería y publicidad, Rosalía. Te confieso que me llamó la atención. ¿Qué piensas de eso? Bueno, bueno, ¿me escuchas? Ay, 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 sí.
1: No. Para ay, ay. con el paradero de nuestros hijos. Sí. Porque ellos merecen como mexicanos y como veracruzanos ser buscados y encontrados. No. Ah. Y nosotros tener eh, eh, justicia y verdad. Sí. Sí. Y yo a eso no le llamo politiquería, sí. le llamo justicia. Sí. Eso es lo que queremos. Porque el señor presidente hace... Hace, este, mis casillas especializadas para buscar a los 40 normalistas. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y, no, ¿Y nuestros hijos qué? Sí. ¿Dónde quedamos nosotros?
0: Bueno, Rosalía, te seguiremos buscando y le mandamos un gran saludo al colectivo Solicito. Gracias. Sí, hasta
1: luego, bye.
0: Bueno, iba a mandar al corte, pero no tenemos. A ver, este, eh, ahí pues me hubieran dicho y nos alargamos ahí con. Con este
2: con la Doña Rosalía. Eh, sí, ya vos, sale. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora
1: hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: de regreso con el referente informativo.
3: Lo que más quiero en este mundo, eso eres mi pensamiento despierto lo primero eso eres lo que a mi vida le hace falta si no vienes. lo único precioso que en mi mente habita Pero
0: en este mundo eso eres bueno, muy buena esta canción de Café Tacuba Eres eh, que, eh, bueno, viene a cuento, viene a cuento le dio un giro muy interesante a, a Café Tacube esta canción, ¿no? además de todo lo que hace. Bueno, eh, ¿por qué? Porque se va a presentar en el Auditorio Nacional, eh, va a dar cuatro conciertos y pues se calcula que iremos 40 mil ciudadanos a verlos. Le cuento que hasta ahora todo indica que las localidades están, así como lo escucha usted, totalmente agotadas. Así como se lo cuento Bueno, 17.33 En la hora del centro
3: El que quererte Quiere como nadie soy El que te llevaría Al sustento día a día Día a día, día El que por ti Daría la vida Ese soy
2: Solórzano El referente informativo
0: Le reitero las vivas y vive en la zona metropolitana Que está lloviendo y fuerte Con todo rayos Entonces va y viene la luz en algunas zonas Propio de las descargas eléctricas Pero bueno, aquí seguimos y agradeciéndole que esté con nosotros Carolina Gómez Vinales Es consultora en Salud Pública Carolina, gracias, ¿Cómo has estado? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Javier Aquí también hay lluvia, así es que espero que no se corte la llamada
0: Bueno, <risa> si no te insistiremos Mi querísima Carolina A ver, fíjate, ¿eh? cuatro temas tenemos hoy para ti, este, ahora sí, por orden de aparición. Jueza okay. da un revés a la cancelación de las 35 men salud. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar?
4: Bueno, sí es cierto, porque es una jueza que además eh, se ha dedicado en los últimos años a trabajar algunos temas de salud. Coincidentemente fue la jueza que le otorgó el amparo a mi hija menor de edad sí. para poderse vacunar con Pfizer. Entonces, es cierto, sabremos cuál es eh, la determinación completa eh, de su proyecto hasta el día viernes. Entonces, todavía, pues, estamos en, en espera de conocer cuál es el dictamen de, eh, de eso, pero pues es una esperanza para todos y todas aquellas personas que hemos estado desde hace dos meses insistiendo en que no deben cancelarse estas normas oficiales mexicanas.
0: Ahí te va la pregunta de origen. ¿Por qué no deben cambiarse y bajo qué criterios se les ocurrió cambiarlas?
4: Los criterios, fíjate que justo es un acto de autoridad en el que no se explica cuál es la causa y pues no deben cancelarse porque no son obsoletas, más bien atienden problemas relevantes de la salud pública que afectan a los habitantes de nuestro país, a mujeres y hombres de todas las edades, y también muchas de ellas son eh, pues las 10 principales causas de muerte en nuestro país, como son diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, tumores, tumores malignos, que es obviamente cáncer, Eh, algunas otras que tienen que ver con eh, pues estos temas de orientación alimentaria eh, en salud se les llama dislipidemias pero tiene que ver con colesterol, triglicéridos, sobrepeso, obesidad y todas estas pues son digamos las enfermedades más prevalentes en México justamente entonces pues no... No hemos entendido cuál es la necesidad de la cancelación. Sí. Lo que procedería en su caso, desde mi perspectiva, es una actualización si se considera uh-huh. que ya no son ya no están vigentes. Sí. Y, y sobre todo también, Javier, eh, son normas oficiales a las que se les ha dedicado mucho tiempo, mucha evidencia científica aportada por académicos y por eh, instituciones prestigiosas, obviamente, en las que se ha aportado material interesante para poder determinar cuál es el mínimo nivel de calidad al que debemos ser sometidos los pacientes que tenemos esas enfermedades.
0: O sea, al fin y al cabo una NOM te determina que cuál es este el, el eh, la certificación de tu enfermedad o qué es lo que te certifica exactamente
4: la calidad de la atención
0: la calidad de la atención
4: por que el, es el por, el, por el, mínimo, decir, ¿quise
0: decir por el tipo de enfermedad por el tipo de padecimiento
4: por el tipo de padecimiento sí, cuáles son los medicamentos que debes obviamente acceder
3: ah. tu
4: enfermedad cada cuándo debe ser monitoreada e inclusive las normas oficiales mexicanas sirven como un parámetro presupuestal para poder en el caso de que seas un des, una persona que está al frente de un, una entidad federativa, Ajá. saber, por ejemplo, si cuántas veces tiene tu paciente que tiene eh, diabetes mellitus, cuántas cajas de metformina claro, al mes claro. va a consumir. Sí. Uh-huh. Entonces, pues es, es información de mucha utilidad y que no solamente para los médicos, sino para también los tomadores de decisiones, pero el responsable, que es el doctor Hugo López Gatel nunca ha respondido a la pregunta de por qué se pretenden cancelar. Simplemente ha dicho que pues se pueden sustituir por otras cosas que se llaman guías de práctica clínica y que desde luego pues no tienen esta... Eh, formalidad jurídica que son las normas oficiales sí. mexicanas
0: ¿no? oye, a ver, digamos a mí de repente me cuesta un poquito de trabajo porque parece digamos, de repente pienso que el doctor lópez Gatel ya se fue con el doctor muerte, ¿eh? por lo que muchos le dicen, y se va, se va a convertir en el, la morena lo va a defender a Ultranza. Pero la pregunta es, a ver esto que tú me estás diciendo como especialista Carolina, que lo dices tú y lo dicen muchos otros colegas, lo dice gente que sabe lo que significa las nom. Digamos, ¿cuál podría ser el cambio de criterio de un hombre que ha vivido toda la vida de ciencia? Entiendo que ahora vive de la política y de la ideologización pero en su vida estuvo la ciencia, el conocimiento científico de por medio, ¿no?
4: Pues sí, o sea, él dice, y bueno, sí, aparentemente sus documentos así también lo avalan, ¿no? Que es un especialista, un hombre que sabía de salud pública, pero creo que evidentemente le interesa muchísimo más la opinión de su jefe, que en este caso no es el secretario de salud, sí, claro. y que desde luego eh, ha, digamos, hecho a un lado el bienestar común, que es como que, digamos, lo primario que nos enseñan a las personas que estudiamos salud pública, uh-huh. que ya no es una, una relación paciente-enfermo, sino nuestro interés es colectivo. Uh-huh. Y creo que la salud pública es parte de eso, o sea, de saber que, cuál es el, el beneficio de la comunidad, cuál es el estado de salud comunitario, cuáles son los factores de riesgo y cuál debe ser, te repito, el estándar mínimo uh-huh. para prevenir, diagnosticar, tratar y, y hasta pronosticar no, eh, pues los estos eh, padecimientos ...que tienen que ver eh, con nuestra sí. sociedad Sale. y con nuestra nuestra realidad.
0: Sale. A ver, punto y ya, seguido. El, <risa> este, el, el, el este, el ideólogo, el multicitado vocero, reconoce aumento reciente del caso del COVID, pero descarta uso masivo de Cupervocas porque es complementario y una necesidad, ya lo hemos dicho. Bla, 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 bla y ya sabe, la UNAM, la porra te saluda. ¿En qué estamos? A ver...
4: Yo digo que si él dice que no nos preocupemos, no, sí hay que preocuparnos. Hay que empezar nuevamente con algunas medidas preventivas. La más importante es el uso del cubrebocas en lugares concurridos y cerrados. Eh, Él anunció que en octubre iniciará la vacunación anual de influenza y que van a aprovechar la logística para también vacunar de COVID-19 a la población en México. Uh-huh. Sin embargo, solamente eh, la aplicarán a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, grupos de mayor riesgo en desarrollar la enfermedad grave por COVID, lo cual pues deja fuera en principio a los menores de 5 años que todavía no han sido vacunados a las personas producti- en edad productiva, como tú, como yo, que salimos a trabajar todos los días y que pues, también tenemos riesgos porque pues salimos y en el camino nos podemos encontrar con alguna persona enferma. Y tampoco se va a vacunar con las vacunas que están autorizadas o que so- ya hemos visto que son las que nos pueden cubrir en esta nueva etapa del virus, que son las vacunas bivalentes sí. y mm. que las que tenemos aquí, pues ninguna es.
0: Este, A ver, pregunto aquí, hoy en la mañana que ese es un tema ligado, sería como el tercer tema, hoy el presidente habló de que va a haber vacunas para todos y que todo el mundo los va a poder conseguir, que está Abdala y patria seguramente en octubre ¿será así?
4: No lo creo porque necesitan una autorización que todavía no tienen, nadie ha visto cuál es el informe oficial de, la, de las vacunas Ajá
0: Oye, Este la Abdala está suficientemente comprobado desde la perspectiva científica.
4: Abdala está comprobado que puede ser útil cuando es la primera vez que te vacunas.
3: Uh-huh.
4: En el caso de México, pues ya muchos de nosotros tenemos hasta ¿Tres? dobles dosis o uh-huh. tres. Uh-huh. Sí. Y nuestros niños, que solamente pueden ser vacu- niños y jóvenes que solamente pues está autorizada la de Pfizer, pues no, no corresponde de ninguna manera con esa vacuna. Andala.
0: Ay, ay, ay. A ver, bueno, este, andamos medio en caos, ¿no? Este, querida Carolina. O sea, no, no, no lo digo por ironizar, pero, o sea, Dinamarca está muy
4: lejos, ¿no? Sí, un poco lejos, y además eh, me da la impresión ¿Sí? eh, que en este semestre que ya, eh, digamos, ya van dos meses de que inició, se han tomado decisiones improvisadas, con mucha prisa, eh, y que no corresponden al momento en el que se está viviendo el periodo de esta administración federal. Es decir, en el último año de gobierno, pues no te avientas, sería mi crítica, a modificar todo este andamiaje administrativo, jurídico y y dejar de atender todas las otras cosas que pues que ya de por sí están delicadas, ¿no? que es propiamente el acceso a la salud.
0: Bueno, ahora sí, la última pregunta, Carolina, y agradeción que estés con nosotros. Ya operan en 14 entidades, la federalización de los servicios de salud, IMSS, InSabi? todas estas cosas que pasaron medio en el, la crisis y el caos. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo va esto?
4: Bueno, firmaron 18 estados eh, que se adhirieron efectivamente al IMSS Bienestar. Otros tantos de plano dijeron que no, como son Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.
3: Uh-huh.
4: Y eh, bueno, pues supongo que es un, es un anuncio pues de que ya firmaron y que ya están como tratando de pues de echar a andar esta nueva forma de proveer servicios de salud a través de LIMS Bienestar. Pero de que esté funcionando a 100%, pues tengo todavía mis dudas, porque muchos de estos eh, convenios se acaban, algunos de firmar recientemente, y otros que, como Tlaxcala, que lleva ya prácticamente más de año y medio, pues seguramente es el estado que probablemente vaya más avanzado. Sí. Pero de eso a que haya todavía eh, información suficiente para que podamos determinar o probar o evaluar Si la decisión de convertir o de federalizar la salud a través del bienestar ya es eh, un éxito, pues no creo que tengamos los elementos suficientes. Tenemos mucha información de otras fuentes que nos están diciendo que el 40% de la población mexicana, que es muchísimas personas, siguen eh, gastando de bolsillo la atención médica, lo cual es... Muy elevado para un país como el nuestro, en el que pues tenemos acceso a la salud de acuerdo a donde trabajemos.
0: Esa es otra, y luego los seguros de salud son una locura, ¿no? Los costos la, en términos de la, de, del sector Ay. privado es, es una locura, y bueno, es obvio, ¿no? Entre más grande, pues más pagas y más pagas y más pagas. Entonces todo claro. se vuelve un caos, ¿no? Se vuelve un círculo perverso. A ver. Un
4: círculo eh, perverso,
0: sí. A ver, este, ¿el IMSS bienestar funcionará o no acabará funcionando?
4: Pues mira, eh, lo dudo porque eh, hay rumores de que llegaría eh, una persona del Insabi que no tiene experiencia en, en cuestiones de salud pública A ocupar la dirección general de este nuevo organismo denominado Ins Bienestar. Bueno, además que, está
0: por irse el señor Zoe Robledo, ¿no?
4: Eso también es otro rumor. Entonces, pues en, en tanto acaban de reformar la Ley General de Salud en mayo, le transfirieron todas esas funciones al INS bienestar están tratando de eh, pues brincar todos estos procesos administrativos que, de los que ya platicamos. Pues yo veo que hay muy poco tiempo para poder echar a andar una reforma de esa magnitud, pero... Por el bien de los que serían los beneficiarios, ojalá. pues sería sería bueno. Sí, ojalá claro. que sí.
0: Carolina Gómez Vinales, consultora en salud pública. Gracias, Carolina, que estuviste con nosotros.
4: Hasta pronto, Javier. Gracias. Un gusto.
0: Gracias por tu Chao. participación. 1748 en la hora del centro.
2: Sí. Solórzano, el referente informativo.
0: Con gusto enorme, en verdad saludamos a un gran periodista norteño, él allá de Tijuana y Mexicali, Toño eras integrante de la plataforma Lindero Norte Noticias. Eh, Querido Toño, con enorme abrazo, te saludo, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien,
5: mi querido eh, Javier, pues acá en el embate de la canícula mexicalense,
0: pero acá andamos. Bueno, oye, a ver, eh, se dio información de que además de este calor, la gente se muere de calor. No, sí. brutal. Pero la gran pregunta, Toño, es si es el calor nada más o hay otras variables que deben de preocuparnos y ponernos focos rojos.
5: Mira, este, en el caso de, de calor, de la hipertermia que le llaman, el golpe de calor, ha habido 38 muertes. Eso sí tiene que ver directamente con, con cuestiones de, de deshidratación, el golpe de calor, la insolación y todo lo que quieras, ¿no? 3 en junio, 35 en julio. Esa es una. La otra que está llamando la atención al servicio médico forense, al menos es que también eh, se está registrando un alto índice de personas que al ser practicada la necropsia, tienen residuos de anfetaminas, metanfetaminas y fentanilo. Sobre todo de fentanilo. Para darte una idea, Javier, el fentanilo se detectó en el 33% de los cadáveres revisados en Tijuana y Mexicali. Pero en el primer trimestre de 2023, la, la, sum, la, la cifra subió al 70%. Es decir, de acuerdo al CEMEFO, tres de cada cuatro reactivos que fueron practicados en exámenes de orina y sangre a cadáveres en esas dos ciudades de Baja California, resultaron positivos a fentanilo, lo cual es un problema grave, sobre todo por el uso y consumo de esas drogas que son, pues obviamente, un problema en esta frontera.
0: ¿Qué perfil de personas es quienes se les ha detectado esto? Jóvenes, mexicanos, migrantes, eh, tijuanenses, cachanillas... Mira, el, el último caso, ese si quieres partimos de ese ejemplo, sí.
5: fue de un, un adolescente que falleció en el Hospital General de Tijuana, fue el 25 de julio, Javier, Ay, super,
0: super, super él resultó
5: super. positivo a diversas eh, drogas, según el CEMEFO, la causa de la muerte fue por edema pulmonar, uh-huh. en los estudios forenses de Rodrigo, un joven de 17 años de edad, se determinó, como te decía, el consumo de anfetaminas, metanfetaminas y fentanilo, pero eh, normalmente son jóvenes los que han sido víctimas de esta situación y obviamente la revisión se hace absolutamente a todos. Pero lo que deja eh, dicho estos análisis es que se están utilizando, Javier, en esa frontera una mezcla de fentanilo mez- eh, con metanfetamina y eso pues obviamente es mortal, ¿no? Prácticamente. Sí.
0: Oye, muy probablemente los consumidores no lo saben, porque van por uno y les dan otra, podría pasar eso y les dan una combinación de las dos, perdón.
5: Sí, son, eh, te escucho muy lejos, pero sí, es, es es una combinación. O sea, y de no, acuerdo lo que, a lo que lo dicen que decía, los lo que, que saben, ajá, Javier, ay. en los cortes de estas drogas, que son drogas sintéticas, obviamente le meten absolutamente de todo, ¿no? Sí. Y ese es un problema muy grave pero sobre todo, la ¿por qué lo están mezclando? Porque el fentanilo, dicen, es
0: más adictivo ah. para los jóvenes y es además más barato. Oye, este ¿cuántas personas eh, al momento que se tenga registro habrán fallecido?
5: Mira, se, se habla en de, de este dato es de que son 300 pruebas las que se han realizado en el primer trimestre de 2023, y el 57% resultaron positivos a alguna droga. Sí. Estamos hablando alrededor de 155, 160 personas, Javier, eh, tan solo en el 2023. En 2022 fueron 650 pruebas, de los cuales el 49% resultó positivo a alguna de estas drogas. Entonces estamos hablando alrededor de 320 eh, víctimas, a los cuales se les ha detectado el uso de drogas, de drogas fuertes y de opioides, pues, en, en esa frontera. Estamos hablando de, del segundo semestre de 2022 y del primer trimestre de 2023.
0: El, el, eh, de las personas que fueron detectadas como positivas, ¿tenemos un rango de las personas que lamentablemente fallecieron por ello? Este, no, fíjate que el, el, el,
5: el trabajo que hace... Eh, CEMEFO, uh-huh. es solamente fue de, y, y poner los reactivos sí. están en ese cruce Javier sí, claro. porque es un trabajo que está realizando el Servicio Médico Forense que en el caso de Baja California depende del Poder Judicial del Estado uh-huh. y no de la Fiscalía por lo que el trabajo pues nos va a hablar obviamente eh, más va a dar más detalles yo creo que eh, en un mes y obviamente le estaremos dando la información lo cierto es que del 30% de 2022 ahora sube a un 70% el uso de fentanilo en esa frontera en los cadáveres detectados.
0: Este, ¿Tenemos una idea de por dónde viene todo o no? perdón, ¿De dónde viene todo en breve, Toño? ¿Tenemos una idea de dónde sí. viene?
5: Sí, yo creo que en ese mes terminan ellos. Eh, no, se pero, por pero la, me, refería, me refería a la Viene
0: de Sinaloa. Y, y
5: tendremos obviamente una información de qué sí. es lo que está pasando. Pero el problema de la adicción es muy fuerte en esa frontera, Javier. Sale.
0: Bueno, ¿vendrá de Sinaloa o de ahí
5: mismo? Pues es toda la franja que te da de sí. Sinaloa, Sonora, Baja California. Sí, sí, sí. Ese, claro. Pues es una franja donde
0: todo cabe.
5: la incidencia delictiva ha crecido sí. y obviamente el trasiego de drogas pues, será, será como una
2: realidad. Gran abrazo, Toño Eras.